0: Heute spreche ich mit Noah. Noah ist 24, Optiker aus Frankfurt und ist 2023 Mr. Gay Germany Kandidat. Was so happy und out and proud klingt, war nicht immer so bei Noah. Er war bis letztes Jahr Mitglied der Zeugen Jehovas. Seit er Jugendlicher ist, weiß er, dass er auf Männer steht. Doch aufgrund seines Glaubens musste er lange Zeit große Anteile seiner Identität Verstecken. Warum seine Geschichte mich so berührt hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und bitte beachtet die Triggerwarnung. In dieser Episode hört ihr homofeindliche und suizidale Äußerungen. Rosenfreundin, der
1: Podcast mit
0: Love is Love. Noah, schön, dass du da bist. Ja, hi. Wie geht's dir? Ich freue mich
1: auch. Sehr gut. Ja? Ich äh, freue mich, da zu sein und danke für die Einladung auf jeden sehr, Fall. Sehr,
0: sehr gerne. Du bist mir virtuell zugeschaltet. Du sitzt jetzt gerade in Frankfurt.
1: Mhm, richtig.
0: Mhm. Und du kommst gerade von der Arbeit?
1: Ja, vor einer Stunde hatte ich Feierabend. Dann bin ich jetzt eine halbe Stunde, drei, vier Stunden nach Hause gefahren und jetzt bin ich hier in meinem kleinen Räumchen.
0: Ja, bist du, wohnst du in, im Zentrum Frankfurts oder außerhalb?
1: Nee, außerhalb, das ist schon ganz nah an Wiesbaden ran. Ach, eigentlich. guck,
0: ja. Ich ja. habe auch mal eine Zeit lang in äh, Frankfurt gearbeitet, also ich war in Köln ähm, beschäftigt und bin dann hin und wieder mal zu Meetings nach Köln, nach Frankfurt gefahren. Das geht ja super schnell von Köln aus, inzwischen glaube ich eine Stunde mit dem ICE.
1: Oh krass, nee, das, mhm. das weiß ich nicht mit dem ICE, ich weiß nur, mit dem Auto geht es eigentlich auch, man fährt eine Stunde 30, eine Stunde geht, 45, ne? ja. ja, ist okay.
0: Man muss vielleicht den Leuten erklären, die jetzt gerade zuhören, wie unsere Connection zustande kam, wir, wir haben uns auch eben erst kennengelernt, tatsächlich, ja. denn ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von einem, ähm, äh, von einem Kollegen, von einem Herren, ähm, der mir sagte, hey, ähm, ich bin Teil eines Zusammenschlusses, von religiös und weltanschaulich unabhängigen Menschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Und wir haben uns, uns zur Aufgabe gemacht, über Menschenrechtsverstöße bei den Zeugen Jehovas aufzuklären und eine Anlaufstelle zu bieten. Und das fand ich natürlich super spannend, habe ein bisschen mit ihm gesprochen, habe gesagt, okay, das ist, klingt total krass, lass uns mal sprechen. Und dann hat er mir mehrere Aussteigerinnen genannt, die queer sind die es geschafft haben, mit Hilfe dieses Vereins ähm, aus dem Bund der Zeugen Jehovas oder dieser Gemeinde auszusteigen. Und einer davon warst du, Noah. Richtig. Ja, und ähm, mit dir spreche ich heute. Ich finde das super spannend. Ich habe nur ein paar Infos bekommen zu mhm. dir. Darum bin ich ähm, umso interessierter, äh, dass wir uns mal deine Geschichte anschauen, wie es dazu kam, wie du äh, es geschafft hast, auszusteigen ähm, etc. Und dass du uns ein bisschen so in die Welt holst, ähm, in der du lange Zeit äh, gelebt hast.
1: Sehr ähm, gerne. Echt.
0: Du bist jetzt 24? Mhm. Du bist ganz offen geoutet?
1: Ja, bei jedem eigentlich.
0: Ja. Und, ähm, und das war aber lange nicht so. Ist das korrekt?
1: Ja, 23 Jahre lang war das nicht so.
0: Also bist du erst seit einem Jahr offen, offen geoutet? Ja. Krass. Ja. Wow.
1: Letztes Jahr im Juni war das so, dass ich da rausgegangen bin und ich bin auch ehrlich, ich habe nie gedacht, dass ich das schaffe. Also ich habe nie, ich habe wirklich gedacht, ich werde da drin alt und sitze irgendwann in meinem Sessel mit 80 Jahren und sag so, ja, hast dein Leben gelebt, aber es war nie deins. Also es war für mich immer okay. Ich habe immer gesagt, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, das muss so sein.
0: Ähm, du bist in die Zeugen Jehovas, ähm, in diese Gemeinschaft, nennt man das Gemeinschaft?
1: Ja, Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft, ja.
0: Genau, bist du reingeboren quasi.
1: Genau, also das meine Eltern waren da schon und ähm, als ich auf die Welt kam, wurde ich auch schon klar von von klein auf mit in diese Versammlung genommen, in diese Königreichsseele, so nennen sich die. Und da wurde halt schon gleich eingetrichtert, was richtig ist, was falsch ist und wie du zu leben hast, was du anzuziehen hast und wie du zu denken hast. Also es gab da sehr, sehr selten irgendwelche Freiräume, aber mhm. für mich war das halt normal. Für mich war das, ja.
0: Wie, wie sieht denn so ein Alltag, ich ähm, bin da sehr wenig nur drin in der Thematik, aber wie sieht so ein Alltag eines, eines Zeugen aus? Also mhm. wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, natürlich fängt das im Kind auf, hast du da noch nicht so viel zu tun, wenn du klein bist. Du kommst halt da mit und dann geht es natürlich auch in diesen Predigtdienst, wo wir von Haus zu Haus gehen, ähm, wo wir natürlich den Leuten halt so die Bibel näher bringen oder Bibelkurse anbieten und natürlich machst du das als Kind halt auch irgendwie mit. Also,
0: also bist du quasi mit deinen Eltern von Haustür zu Haustür ge gegangen? Ja, ja.
1: Echt? und auch diese Stände, die wir ja auch jetzt in der Stadt haben, ja. ähm, die da war, stand ich halt auch immer dabei mhm. und dachte immer, das macht mich glücklich, weil es immer so heißt, geh in den Dienst und dann bist du glücklich. Und selbst wenn du angepüppelt wurdest, ich habe dann immer gelacht und, und ähm, war irgendwie trotzdem freundlich, obwohl es weh getan hat. Und irgendwann, ich war, es war 2016, 17, kann man auch Pionier werden. Das heißt, man opfert so seine ganze Zeit, die man hat, die Freizeit in diese Religion und geht halt 70 Stunden so im Monat in diesen Predigtdienst. So, und dann habe ich auch Teilzeit gearbeitet und mein Alltag bestand eigentlich nur darin, beten, Predigtdienst, kurz was essen, dann wieder Predigtdienst und kaum so Zeit über sich selbst nachzudenken, weil mhm. man lebt wirklich nur und arbeitet nur für diese Religion.
0: Und diese Haustürmission, um ganz kurz nochmal zurückzugehen, das ist ja. ja immer das, was man sofort mit Zeugen Jehovas verbindet. Also wenn ich an Zeugen Jehovas denke, dann denke ich daran, dass jemand klingelt und sagt, äh, mhm. wollen Sie mit mir über, über Jehova reden? Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr klingelt dann einfach w w random, also geht durch die Stadt und fangt dann irgendwo an oder, oder kriegt ihr irgendwie einen Lageplan, wo es heißt, okay, ihr müsst jetzt bitte hier Gebiet X und Y abdecken? Mhm.
1: Also es gab immer so so Gebiete, das wurde halt immer zugeteilt, ah. weil jede Versammlung hatte halt immer so einen gewissen Kreis und da waren halt auch diese Dörfer dann so aufgeteilt. Man hat dann so Karten bekommen und hat gesagt, okay, in dem Dorf, die und die Straße gehört zu dem und dem Gebiet, da ah. könnt ihr jetzt hingehen und okay. man hat dann halt auch Notizen gemacht und mit mit über was hat man mit den Leuten geredet. So ging das schon vonstatten.
0: Aber war das dann so, dass ihr so eine Art Gesprächsleitfaden habt? Also ihr habt, mhm. äh, ihr wart ja in einer Mission da. Das heißt, ihr wolltet die Leute von den Zeugen Jehovas überzeugen.
1: Genau, also es gab immer jeden Monat solche, solche Vorstellungsvideos mhm. oder auch so Einleitungen, die man halt lernen kann, die man in der Versammlung halt immer so durchgegangen ist, so alle zusammen, was man sagen kann, wie man auf Einwände reagieren kann und sowas. Also man hat das schon, es war wie so eine kleine Schule auch in, in diesen königreichsälen bevor man halt losgegangen ist. Man ist jetzt nicht ohne irgendwas losgegangen, sondern man hat halt schon so einen Plan oder so, mhm. ein, so ein Ziel dahinter.
0: Und... Du wurdest dann irgendwann Pionier, also du hast diese, diese Haustürmission mit deinen Eltern gemacht und warst sehr verankert in, in, dieser, genau. in diesem Konstrukt, in dieser Gemeinschaft und dann bist du Pionier geworden. Hat, mhm. Was war der Grund dafür, dass du das gemacht hast, weil du hättest ja auch sagen können, nee, zu viel Arbeit.
1: Oder? Also tatsächlich habe ich damit angefangen nach meiner Ausbildung, mhm. weil es wurde ja auch schon viel in die Zukunft reingeredet mit ähm, Opfere dein Leben für Jehova, für die Religion, weil nur das macht glücklich und die Welt da draußen, die hat nichts zu bieten. Und klar glaubt man das irgendwie auf der einen Seite, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich wusste ja schon ganz früh, dass ich, dass ich schwul bin. Ich habe das halt immer verneint. Ich habe auch das nie offen kommuniziert und das war auch eigentlich nur so ein Vorwand, um nicht mehr über mich selbst nachzudenken um einfach beschäftigt zu sein und zu sagen, ich mache das jetzt und mhm. werde glücklich. Ich habe mir das halt selbst eingeredet und habe halt nicht so viel Zeit über mich selbst nachzudenken und dann wird das alles schon.
0: Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist?
1: Das war mit mit ähm, 13. Also ich wusste immer, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Auch als Kind, weil ich habe als Kind immer mit Barbiepuppen gespielt. Ich war immer mit äh, Mädels zusammen und ich glaube, meine Eltern haben das schon irgendwie gemerkt, aber haben halt nie, ich sag mal, was dagegen getan, obwohl das ja auch irgendwie so krank klingt, ne?
0: Mhm.
1: Weil letztendlich hatte ich schon und ich bin davon überzeugt, schon als ich auf die Welt kam, Naja, und dann irgendwann, man kommt in die Pubertät, man, man lernt sich halt selber kennen und mit 13 habe ich das dann gemerkt, als ich meinen ersten Jungen geküsst habe. Und das war in der siebten achten Klasse.
0: War das denn so verbunden mit schlechtem Gewissen in dem Moment? Weil ich meine, du wurdest ja mit den Werten Sehr. erzogen, die du internalisiert hast, dass es wahrscheinlich schlecht ist, Homosexualität. Also Ja. Also ich
1: weiß, ich weiß es heute noch, ich weiß auch noch, wie der, wie der Junge hieß und ähm, ich habe ihn geküsst und danach hatte ich halt super, super Panik bekommen, weil ich gedacht habe, nein Noah, du darfst es nicht, du darfst es nicht, es ist, es ist schlecht und mhm. hör auf damit, und habe dann mir auch eingeredet, ja, vielleicht ist es nur eine Phase, weil wir hatten bei den Zeugen auch so so Jugendbücher mhm. zu bestimmten Themen und natürlich auch die Homosexualität. Und da habe ich gesagt, ja, okay, vielleicht ist es einfach nur eine Phase. Und dann habe ich mir auch eingeredet, du musst einfach nur die richtige Frau finden, in die du dich verliebst. Und dann wird das schon, dann, dann geht das alles weg. So, so habe ich mir das eingeredet die ganze Zeit.
0: War das auch so, dass du dann irgendwie in der Schulzeit irgendwie, dass Leute um dich rum irgendwie plötzlich heterosexuelle Partnerschaften hat, hatten und du irgendwie mhm. da so als einziger, ich sag das nur aus meiner Perspektive, so war mhm. das auch, äh, so als einziger Mensch da irgendwie so alleine standest und echt gefragt hast, ey, was ist denn mit mir? Hattest du das auch?
1: Ähm, da muss ich sagen, ich wurde ja viel, viel gemobbt mit Schwuchtel. Das mhm. hat halt angefangen in der fünften, sechsten Klasse. Und es verging halt auch keine Pause, wo das keiner gesagt hat. Also oh. es war, und ich habe mich halt immer gefragt, warum denken das die Leute, was mache ich denn? Verhalte ich mich so, ziehe ich mich so an? Mhm. Ich hatte mal so, weil ich kannte das ja noch nicht. Und ich hatte auch eine Freundin gehabt in der, in der Schule. Also eine, Fest, gedacht, eine
0: feste Freundin? Ja, ja, okay.
1: eine feste Freundin und ähm, aber ich habe halt immer gemerkt, irgendwas irgendwas ist da, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Warum bin ich denn da nicht so mit dem Herz dabei? Oder warum mhm. bin ich nicht so hundertprozentig verliebt? Bin ich nur verliebt als Freundschaftmäßig ja. oder halt auf eine romantische Ebene? Mhm. Und ich habe halt auch immer gemerkt, dass ich immer nur die die, die Jungs angeguckt habe mhm. und nie so wirklich die Mädchen. Aber mir war das halt nicht so bewusst zu dem Zeitpunkt. Ich war ja ein Kind. so. Voll.
0: Haben das deine Eltern denn mitbekommen? Also hast du dich mal irgendwann deinen Eltern anvertraut?
1: Mm, nee, eigentlich gar nicht so. Die haben damals was rausbekommen. Da war ich, da war halt Facebook noch so, das Ding. Social Media. Ja, genau. Und da habe ich mit dem Jungen aus der Schule geschrieben und war an dem Laptop von meinem Bruder angemeldet. Und ähm, dann sollte ich schlafen gehen und habe mich aber nicht abgemeldet. Und mein Bruder hat das halt gesehen und Natürlich, wie Brüder sind, verpetzen das und ich weiß es heute noch. Ich lag oben in meinem Bett und habe an meinem iPhone 3 damals noch <lacht> äh, geschrieben mit dem mit dem Jungen und hör halt einfach nur, wie bei uns im Treppenhaus so es ganz laut wurde und nur so so Fußstapfen hochkommen und ich habe gemerkt, die kommen hoch zu mir ins Schlafzimmer und ich natürlich mein Handy unter oh, mein Gott. Kopfkissen gelegt, so getan, als ob ich schlafe. Und mein Vater kam rein und hat mich wachgerüttelt, und hat gesagt, Noah, wach sofort auf, wach sofort auf. Und ich so, hä, was ist denn? Und er so, gib mir sofort dein Handy. So Und er so, was ist dein Passwort? Sag das mir sofort. Naja, und dann haben die das halt mitgekriegt mit dem, mit dem Kerl, wollten die Namen haben, haben alles aufgeschrieben. Ich habe mein Handy wegbekommen. Ich weiß noch, ich saß in meinem Zimmer, habe nur geheult die ganze Nacht und habe nur die Wand angestarrt. Ja, und... Natürlich will man dann von diesem, von diesem Gefühl weg oder will sich diesen Hut nicht aufsetzen. Und irgendwann, wo sich halt alles gelegt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, habe ich halt gesagt, okay, Mama, Papa, das war nur eine Phase, das war nur irgendwie. Naja, ja, und das hat sich dann irgendwann auch so ein bisschen verlaufen. Aber das war das war schrecklich. Das war nicht schön.
0: Ich denke mir gerade, während du das so erzählst. Äh, mir ging es ja ähnlich, dass man sich auch krass angelogen hat, ne? also sich selbst, der, sich selbst jeden Tag was in die Tasche zu lügen, ähm, das ist echt krass, weil man dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr so wirklich seine Gefühle verstehen kann, glaube ich. Also das ist jetzt gerade ein Gedanke, der mir so aufkommt, äh, während du das erzählst, weil ich glaube, das sind zum Beispiel Sachen, die machen ja wahrscheinlich Menschen, die nicht queer sind oder nicht schwul oder lesbisch oder trans, wahrscheinlich ja nicht. Die haben ja nicht diese Selbst, diese Selbstlüge. Ähm, weißt du, was ich meine? Dass, dass die irgendwie die ganze Zeit irgendwie sich einreden, du bist normal, du findest einfach nur nicht jemanden, weil, weil du, weiß ich nicht, gibt, weil es denjenigen jetzt nicht gibt gerade. Aber man weiß ja ganz insgeheim, was das Problem oder was das Thema ist. Ähm, Voll. Ne? Und das ist so krass, eigentlich. Und ich, ich fühle es gerade wieder total, während du das erzählst.
1: Man, man denkt halt ganz oft, man ist, man ist falsch, man jo. ist so, so eine man hat so eine Delle in seiner Persönlichkeit oder in seinem, in seinem Wesen und versucht halt alles dagegen zu unternehmen, dass das nicht so ist. Voll.
0: Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass die ähm, Leute dich in der Schule gemobbt haben? Also, ähm, was ist, ist da irgendwie, gab es ein Schlüsselereignis oder so?
1: Ähm, also ich habe hab ja zweimal, also ich war ja erst in der Grundschule und dann kam ich auf eine neue für zwei Jahre und dann ab der siebten war ich nochmal auf einer neuen, dann bis zur zehnten und in der fünften Klasse hatte ich an meinem ersten Tag so ein pinkes T-Shirt an mhm. und dann gab es halt einen Jungen, der hat halt dann immer Pinky gesagt. Mhm. Sowas total Belangloses und da fing das halt so ein, so ein bisschen an, aber ganz krass in der siebten und ich weiß es gar nicht, es gab gar keinen Schlüsselereignis. Ich war einfach so, wie ich bin. Und ich habe auch so geredet, wie ich halt einfach bin. Und dann irgendwann kamen solche Sprüche. Dann gab es halt immer diese Jungsgruppe, die halt Fußball gespielt hat, die sportliche Gruppe. Und dann Leute, die halt ein Jahr, zwei Jahre über dir waren, ähm, die haben das auch gesagt. Und ich ich wusste nie, warum. Ich wusste wirklich nie, warum. Und ich habe dagegen ja auch nie was gemacht. Nie. Ich habe das immer über mich ergehen lassen und habe mich dann immer gefragt, warum denken die das? Ich habe ja auch nicht zu Hause darüber geredet, weil ich einfach diesen Hut mir nicht wieder aufsetzen will oder dass wieder irgendwas hochkommt. Und auch
0: schambehaftet wahrscheinlich auch, ne? Mhm. sehr. Ähm, während du diese schlimme Zeit äh, äh, hinter dich kriegen musstest, warst du ja auch bei den Zeugen Jehovas. Hat dir ja. das irgendeinen Halt gegeben? Oder sagst du, dass das sogar noch irgendwie schlimmer gemacht hat?
1: Mm. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, zum gewissen Punkt hat es mir schon Halt gegeben, weil ich meine Familie hatte, ich hatte meine ganzen Freunde dort, wir haben halt viel unternommen und das war halt einfach wieder nur so eine Ablenkung von einem selber. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich heute so manche Geschichten höre oder mitbekommen, wie das Outing läuft oder wie die ihr Leben leben, hätte ich mir einfach auch damals gewünscht, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin und es ist in Ordnung und hätte schon viel früher zu mir selbst gefunden mhm. und auch mir selber auch gesagt, Noah, es ist okay, wie du bist, es ist okay, wie du liebst oder wen du liebst, es ist so egal. Aber diese, diese Blicke von meinen Eltern damals mit mit, wo das war mit dem einen Jungen und Facebook, war für mich ganz schlimm und wie so ein Bild im Kopf und ich wollte nicht mehr, dass meine Eltern mich so ansehen, mhm. weil die das einfach ekelhaft fanden, die fanden das, es war für die sowas von unnatürlich und mein Papa hat das auch immer wieder gesagt, dass das ist was Unnatürliches und äh, Jehova hat das so nicht gewollt, Jehova hat Mann und Frau erschaffen und nicht Mann und Mann und pff, ja,
0: Es oh, tut mir leid, ich, ich finde das, find das wahnsinnig äh, berührend gerade, darum ähm, muss ich mich gerade kurz sammeln.
1: Ja, alles gut.
0: Ähm, also ich finde, es ist also erstmal krass stark, dass du, wie du da gerade drüber redest und ich glaube, es ist so wichtig, dass du deine Geschichte hier mit uns teilst gerade, weil es wird nach wie vor Leuten zu so gehen und ich glaube, dass wenn man die Geschichte hört und auch sieht, wie klar du heute jetzt mit dir bist, wir hören ja jetzt noch weitere, äh, noch, noch weiter, wie es ja. mit dir weiterging, aber wie klar du redest und wie ähm, selbstreflektiert du bist, ist das glaube ich ein sehr großer, also ein sehr großer Motivator für viele.
1: Ich danke dir auch einfach, dass ich, dass ich hier sein darf und das erzählen kann, auch wenn es fällt. Echt, wirklich, vielen, vielen Dank. Nicht dafür, wirklich,
0: das ist boah. Also ich, ich finde, das ist super wichtig, dass man diese Geschichten erzählt und ähm, umso schöner ist es, dass du dich auch hier so vielen anvertraust jetzt. Ähm, Danke. Äh, ja, wie, wie wird oder wie wurde Homosexualität oder auch Queerness bei den Zeugen Jehovas ähm, behandelt? Also wie ich bin gerade unsicher, wie, wie, die das, wie die das aufnehmen, wie das in der Religion irgendwie ähm, äh, ja, besprochen wird, ob es überhaupt da irgendwie einen Raum für gibt oder ob es komplett abgelehnt wird. Wie, wie weißt du, wie das, wie das da ist?
1: Also ich, ich fand die ganzen Jahre, das habe ich auch irgendwann, wo das halt offener wurde, letztes, vorletztes Jahr habe ich gesagt, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass dieses Thema öfter behandelt wird. Aber das ist so ein Thema, das wird ganz oft totgeschwiegen. Es wird immer sehr oft ins Negative gezogen. Und wir hatten ja auch oder wir haben ja immer diese Kongresse im mhm. Riesenstadien. Und da gibt es ja auch Interviews und Beispiele. Und ich habe noch nie gesehen, dass da irgendjemand, der homosexuell ist, ein Interview gehalten hat und hat einfach von sich erzählt und erzählt, wie er damit klarkommt oder was ihm hilft oder so. Kam nie und ich hätte mir das so gewünscht. Klar gab es diese Jugendbücher, wo, wo da immer was drinsteht, dass, man, mhm. dass das vielleicht nur eine Phase ist. Mir wurde dann oft gesagt, Noah, du musst dich ablenken, du musst viel in der Bibel lesen, du musst viel beten und das habe ich ja auch gemacht, weil ich wollte das. Ich wollte wirklich nicht schwul sein. Ich wollte mhm. es nicht sein. Auf den Tod nicht, weil ich habe immer von der perfekten Hochzeit geträumt. Ich habe immer gesagt, ich will irgendwann eine Frau haben, Kinder eine coole Hochzeit haben mit mit meinen Freunden, mit meiner Familie und alt werden und dann irgendwann, ja, sterben. Aber ich konnte es dann nie als, mir als Frau halt vorstellen. Mhm. Ich war immer auf so vielen Hochzeiten eingeladen und saß da und habe immer nur geheult. Und wenn mich wer gefragt hat, Noah, warum weißt du, habe ich immer gesagt, weil ich so schön finde. Aber es war halt immer so, ja, Noah, du wirst es nie haben können. Du kannst es nie haben. Weil ich immer gesagt habe, no, du musst stark bleiben, weil du willst deine Familie nicht verlieren. Du willst deine Mama nicht verlieren, deinen Papa nicht verlieren und deine ganzen Freunde, weil ich hatte ja nur die und pff, ja. ja, oh Gott.
0: Ja, also krass einfach. Also das, das ist wirklich, wirklich eine heftige Zeit gewesen. Und ich, ich kann es irgendwie in, in Ansätzen kann ich es natürlich irgendwie nachvollziehen, wenn man so eine Identität hat und sie nicht leben kann aufgrund der Tatsache, dass einem das irgendwie verwehrt wird. Oder man sich selber irgendwie falsch fühlt und man aufgewachsen ist in einem, in einem, in einem Umfeld, was dir sagt, ey, nur die Heteronorm äh, ist richtig oder ja. nur die, nur die, äh, nur ein heterosexueller Lebensentwurf ist das, was es sein muss. Ähm, wie ähm, wie ging es weiter? Wie Wann hast du den Entschluss gefasst, zu sagen, ich kann so nicht weitermachen?
1: Oh, das war ein schleichender Prozess alles. Mhm. Also ich ähm, habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, aus der Religion halt rauszugehen, aber aufgrund von meinen Freunden und meiner Familie habe ich es halt nicht getan, weil wenn man aus der Religion rausgeht, wird halt dem ganzen Umfeld verboten, mit jemandem, der rausgeht, Kontakt zu haben. Und meine Familie würde das auch machen, mit mir den Kontakt abbrechen und mit mir nicht mehr reden. Und das wollte ich nicht. Und dann, ich bin ehrlich, ich habe auch oft über Suizid nachgedacht, weil ich gedacht habe, ich will lieber sterben, als dass ich meine Eltern enttäusche. Und dann... ähm, weiß noch, wir waren 2020 noch zusammen im Urlaub in Portugal und da war halt so eine, war halt ein Jungen, den habe ich kennengelernt, wirklich wie so im, im Bilderbuch. Man man schaut sich an und weiß irgendwie, wo man hingehört und dann war ich aber immer mit meiner Familie zusammen und habe gedacht, oh Gott, wie willst du das machen, wie, wie, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann, ich und der Junge, uns heimlich getroffen. Wir haben uns halt dann nicht so gut verstanden. Wir haben halt Englisch geredet. Mhm. Ähm, das war halt wie so ein, eine kleine Sommerromanze. So ein, ja, ich habe natürlich da auch wieder seit langem einen Jungen mal wieder geküsst und das mhm. war halt super schön. Und wir sind auch Händchen Händchenhalten dann irgendwie abends, wo halt meine Eltern zu Hause waren, halt Händchenhalten irgendwie in Portugal rumgelaufen. Mhm. Ähm, naja, und dann sind wir nach Hause geflogen und er hat mir immer noch weitergeschrieben. Und ich habe dann irgendwann das abgebrochen habe gesagt, hier du, mit mir wird es zu kompliziert, such dir lieber jemanden bei dir in der Nähe. Das habe auch gesagt, ich bin Zeuge Jehovas, ich kann das nicht machen, ich würde alle enttäuschen. Und naja, und das war wirklich schwer, den gehen zu lassen. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann bei meinen Arbeitskollegen geoutet und das war das erste Mal. Ich habe gedacht, nur, auch wenn du es nicht ausleben kannst, sag es wenigstens. Mhm. So, und dann, ich weiß es heute noch, ich stand mit meinen Kollegen in der Werkstatt hinten und wir waren halt wie so eine kleine Familie und ich habe gesagt, ich muss euch was sagen und ich konnte auch diesen Satz, ich bin schwul nicht sagen, für mich war das ganz, ganz schlimm mhm. und ich habe dann gesagt, ähm, ja, Ich muss euch was sagen und ich habe euch ja gesagt, dass ich dass ich nicht heiraten will, weil ich habe irgendwann ja gesagt, ich möchte nicht heiraten, weil ich will nicht auf gut Glück eine Frau heiraten und ähm, die Gefühle kommen irgendwann wieder hoch und ich fand das halt unfair gegenüber dann der Frau, weil die dann tot unglücklich ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, ich, ich will ja nie heiraten und alle dann so ja und dann habe ich gesagt, ja das hatte einen Grund, weil ich einfach keine Frau heiraten kann. Und so habe ich's gesagt und dann, dann meine Kollegin oder meine Kollegen haben nur gegrinst und haben nur gesagt, ach, endlich sagt das. Und haben mich um den Arm genommen und für mich war das einfach, ey, so langsam fange ich an zu atmen.
0: Wow. Wow. was Was für gute Kolleginnen. Und ich liebe die auch so, ich, wir haben auch
1: heute noch Kontakt, zwar arbeiten wir nicht mehr, nicht mehr zusammen, weil wir eine andere Filiale weil ich in einer anderen Filiale will, aber wir haben heute erst telefoniert, kurz an der Arbeit, wirklich, ich bin denen so dankbar.
0: Nachdem du es gesagt hast, ähm, hat das was mit dir gemacht, im Sinne von, also du hast gerade gesagt, du konntest atmen, so peu à peu, aber hast du das irgendwie in deinen Handlungen irgendwie nochmal gemerkt, also dass du irgendwie dich, weiß ich nicht, irgendwie freier bewegt hast, dass du irgendwie auch vielleicht irgendwo hingegangen bist ähm, in der queeren Szene oder war das dann erstmal nur für dich? So, das Schritt?
1: war das war alles erstmal nur für mich. Okay. Ich konnte halt an der Arbeit dann so sein, wie ich bin. Mhm. Also auch mich so verhalten, so anziehen. Ähm, das war so mein mein kleiner Safe, safe Place. Mhm. Echt. Ich bin hingegangen und das war halt für mich wie nach Hause kommen und konnte so sein, wie ich bin, weil es alle Kollegen jetzt wussten.
0: Und auch irgendwie komisch, wenn man wahrscheinlich im Vorfeld so Angst davor hatte, es zu sagen und dann diese Reaktion mitbekommen ja. von Leuten, die, denen das völlig wurscht ist, weil die dich ja als Mensch irgendwie so akzeptieren und gesagt ja und? Also mach da, was du willst, Hauptsache du bist du. So. Das ist ja wahrscheinlich auch total irritierend, wenn man sowieso irgendwie die ganze Zeit ja. Kopfkino hat, was passieren kann, wenn man das jetzt sagt. So.
1: Voll, ich, also ich, ich muss sagen, also meine Kollegen haben mir gesagt, dass sie das schon vorher geahnt haben, mhm. weil ich von meinem Wesen halt, ich weiß nicht, man merkt das irgendwie. Ich, ich weiß es heute bis heute noch nicht, warum. Aber ähm, die haben mir gesagt, wir wollten dich nicht drauf ansprechen, sondern wir wollten warten, bis du kommst. Ja. Weil ich habe ja auch immer gesagt, ich warte nur auf die richtige Frau und mhm. auf das richtige Mädchen und das kommt noch und ja, die haben es halt immer nur belächelt, die haben da, sind da drauf nie eingegangen.
0: Aber und während, oder nachdem du dich geoutet hast bei deinen Kolleginnen, war, war es so, du, dass du da auch noch bei den Zeugen Jehovas warst zu dem Zeitpunkt, Genau, ne?
1: ich bin okay. immer noch in die Versammlung gegangen, ich bin immer noch in den Dienst gegangen, aber es war so, ich konnte es das erste Mal sagen bei meinen Kollegen und das war mir so wichtig, hm. ähm, deswegen sage ich, das war so ein schleichender Prozess, weil irgendwann wurde das halt immer schlimmer oder diese, dieser Wunsch nach Freiheit und endlich atmen zu können und das zu machen, was man was man möchte, mm. wurde halt dann immer größer.
0: Voll. Ja, weil du, du unterdrückst ja Dinge. Du unterdrückst total. ja, ein Teil deiner Identität ist ja ist ja abgestorben zu dem Zeitpunkt, wenn du es nicht sagen darfst.
1: Ich, ich konnte mich ja, ähm, es wurde ja auch immer gesagt, Noah, zieh dich ganz normal an. Ähm, zieh einen Anzug an, du bist in deiner Freizeit auch ein Zeuge Jehovas. Nicht, dass die Leute irgendwie falsch denken. Ich durfte keine Jeans anziehen mit irgendwelchen Löchern. Crop Tops war ja absolut nicht erlaubt. Mhm. Ähm, habe ich mir ja auch nie gekauft oder habe auch nie gefragt. Ich wusste das ja auch mit meinen Brillen. Ich wurde immer gesagt, sei nicht so auffällig, nicht, dass Leute dich in eine Schublade stecken oder denken könnten, du wärst vom anderen Ufer und aber so,
0: ist das so ein bisschen, ich meine, ähm, für all diejenigen, äh, ich weiß nicht, äh, die mal äh, auf deinen Instagram-Account gehen, ich ähm, war eben noch mal drauf, hm. für äh, euch, wenn ihr mal sehen, darf ich darauf lenken oder nicht?
1: Ja doch, alles gut, klar.
0: Für all diejenigen, die Noah mal sehen wollen, that.iwear.dude, da könnt ihr mal drauf gehen und da seht ihr nämlich, wie krass schön Noah ist. Mit oh. den Brillen und du hast einen sehr geilen Style, du bist äh, ultra äh, auffällig im positivsten Sinne und das finde ich total, äh, total Hammer. Ach, und, lieb. Und voll schlimm, wenn irgendjemand auch nur ansatzweise dir gesagt hat, dass du zu auffällig oder irgendwie zu, zu anders bist. das ist Ich finde genau so, wie du bist, halt mega. Also geht unbedingt drauf, folgt auch bitte Noah. Äh, an dieser Stelle, das ist mega. Ähm, und ich bin ein großer Fan deiner Brillen. Also insofern... Äh, Ach, vielen Dank. Haben viele Leute scheiße gelabert, die dir sowas gesagt haben. <lacht> ähm, nee, aber war das so ein bisschen auch Ausdruck deiner Identität, dass du gesagt hast, okay, wenn ich so nicht leben darf, dann drücke ich mich halt in Form von Fashion aus oder in Form von, ja, indem ich Brillen ja. trage, die sehr auffällig sind?
1: Total. Echt. Ich war nie der Typ, der das Einfache mochte, der gesagt hat, ich ziehe jetzt ein Hemd an, ein Weißes und eine schicke Anzugshose und ich fand das immer, für mich war das verkleidet und das, was ich gemacht habe mit meinen Brillen oder sei es löchrige Jeans oder weiß ich nicht, war für mich, hey, das bin ich und das mhm. konnte ich an der Arbeit immer, immer irgendwie zeigen Krass. und das war für mich echt wirklich mein, wie schon gesagt, mein safe safe place.
0: Mhm. Und du hast, ähm, du hast dich ja dann vor deinen Kolleginnen und Kollegen geoutet. Ja. Das heißt, du hast eine positive ähm, Erfahrung gemacht, was dein Coming-out anging. Hast du dann aus dieser Erfahrung heraus gesagt, okay, jetzt traue ich mich das vielleicht auch vor anderen Zeugen Jehovas oder da auch nee, gar nicht?
1: Doch, das kam, weil ich habe eine ne, ne Freundin, das war zu dem Zeitpunkt meine beste Freundin, wir sind halt zusammen aufgewachsen, wir haben als Kinder, wo wir drei, vier waren, schon zusammen geschlafen, ähm, und das war so mein, ja, weiß nicht, ich habe ihr halt übel vertraut. Und das kam dann irgendwann, ich glaube aber nach, hat noch ein bisschen gedauert, nach vier Monaten oder so, mhm. also war so Ende 2020, habe ich mit ihr gefacetimed und habe das gesagt, aber auch so mit, ich kann keine Frau heiraten. Und sie sie grinste nur und sagte, ich weiß, mein Schatz. Also sie, sie wusste das. Und dann ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch einen, einen besten Freund, der mehr hetero wie der geht gar nicht. Also <lacht> wirklich. Und ich habe mich immer gefragt, warum der mit mir befreundet ist, warum wir so eine, so eine Connection irgendwie miteinander haben. Und ich weiß noch, er, wir haben, er hat bei mir geschlafen. Und es war mitten in der Nacht. Und dann hat er nur gesagt, Noah, du musst mir noch erzählen, was im Sommer mit dir los war. Weil wo das war in Portugal, bin ich immer ein bisschen in meinem Kopf sehr, sehr für mich selber und wein ganz viel, weil ich das halt nicht ausleben kann und mhm. habe dann auch in Portugal immer so Filme geguckt wie Love Simon oder solche Sachen und habe dann halt meine Freunde oder ihn habe ich so ein bisschen links liegen lassen, mhm. weil es mir halt nicht gut ging und dann hat er nur gesagt, nur no, du musst mir noch erzählen, was los war mit dir und dann habe ich gesagt, du, das kann ich dir nicht sagen und er so doch, vertrau mir doch, ich so nee nee nee, weil sonst stehst du jetzt auf und setz dich in dein Auto und fährst nach Hause. Und er so, nein, ich verspreche dir. Ich so, wirklich? Und er dann so, ja, wenn du jetzt nicht irgendeinen umgebracht hast, ist doch alles okay. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gesagt, ich will halt nicht, dass er anders über mich denkt. Mhm. Und dann <lacht> habe ich das genauso gesagt. Und er es war so eine, so eine lange Pause, ich glaube so zehn Sekunden oder so. Und er sagte nur, also nur, wenn du jetzt nicht gerade auf mich stehst, ist doch alles okay. Und für mich war das so, hä, ist es doch dann ist doch alles in Ordnung. Aber das war halt immer dieser Punkt, wenn ich es auslebe, ja, dann bist du gestorben für mich. Das hat er zwar nicht gesagt, aber ich wusste das ja. Ich habe ja heute mit beiden auch keinen Kontakt mehr, mhm. weil die halt da drin sind und es wird halt gesagt Okay. Dürfen halt keinen Kontakt haben.
0: Und Aber dann haben sie es ja relativ, also deine Freundin sowieso, aber dein Kumpel auch eigentlich ganz cool aufgenommen.
1: Ja, wir, also wir sind auch so. danach noch ganz normal miteinander umgegangen, auch so cool, wie wir es davor waren. Also wir waren wirklich okay. richtig best friends einfach. Und was ich nie gedacht hätte, ich dachte, das verändert halt ganz viel. Mm -hmm. Und das halt bei jemandem, der halt bei den Zeugen ist und genau die ganzen Sachen auch kennt und auch da aufgewachsen ist, war für mich so, das, das hat mir so gezeigt, dass ich dass es da viel mehr Menschen drin gibt, die das, glaube ich, akzeptieren, wenn jemand so ist, aber tolerieren noch mal ein anderer Punkt ist.
0: Was ist dann passiert? Also dann hast du dieser, dieser Prozess Lief dann vor sich hin. Das heißt, du okay. hast irgendwie, du hast dich peu à peu mit vor Leuten geoutet und ähm, konntest so ein bisschen zu dir stehen, also immer mehr. Ähm, wann kam so der Moment, in dem du dachtest, okay, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch richtig bin und ob es nicht, <lacht> ob es nicht den Kampf, der, der, den Kampf wert ist, hier auszutreten.
1: Mhm. Also wir hatten ja diese, diese ganzen Treffen, die wir hatten. Wir waren ja nicht mehr vor Ort, sondern wir hatten die nur noch über Zoom wegen Corona. Mhm. Und ähm, ich saß dann, ich weiß es noch, ich saß dann eines Morgens oder Abends, wir hatten das ja zweimal die Woche, saß ich vor meinem Bildschirm und sehe halt alle Leute, wie, wie sie lachen und sich dann unterhalten und das Programm läuft und ich sitzt da und lach halt auch, nur damit halt keiner irgendwie blöd denkt. Und irgendwann dachte ich so, Noah, du lachst halt allen nur noch irgendwas vor und bist mit dem Herzen gar nicht mehr, gar nicht dabei. Und ich, wenn dich jemand gefragt hat, nur wie geht's, habe ich immer gesagt, alles gut, alles gut. Und für mich war das dann irgendwann nur noch eine Lügerei und eine Heuchelei. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann mich da nicht guten Gewissens hinsetzen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, wenn es in meinem Herzen ganz anders aussieht. Und das habe ich dann meinen Eltern gesagt und habe gesagt, Mama, Papa, ich kann nicht mehr mich da hinsetzen und so tun, als ob alles okay ist. So, dann hat natürlich meine Mama viel geweint, weil sie gesagt hat, Noah, willst du jetzt nicht mehr da sein und so? Ich so, Mama, ich bin noch noch da. Ich gehe erstmal nur nicht mehr in die Versammlung, weil ich das gerade nicht kann. Ich schaffe das seelisch einfach gerade nicht. Naja, das...
0: Deine beiden die, Eltern sind aber bis heute noch bei den Zeugen Jehovas? Ja, die
1: sind okay. bis heute noch drin. Mhm. Und meine kleine Schwester, die ist 13, die ist halt auch noch da drin. Mhm. Ähm... Und das war halt Anfang 2021 und dann hat sich das halt gezogen mit drei, vier Monaten und in den vier, fünf, sechs Monaten kamen halt diese Ältesten, die halt in dieser Versammlung sind, diese, ja, die da so alles leiten, kamen dann auch ganz oft auf mich zu und haben gesagt, Noah, lass uns mal reden und ich hab dann auch gesagt, Noah, sei jetzt einfach ehrlich und rede mit denen, weil ich wollte jetzt nicht einfach abblocken und hab dann halt auch geredet und, ähm klar, sie wollten mir irgendwie helfen. Wir sind dann auch oft spazieren gegangen und dann habe ich auch zu ihnen gesagt, wisst ihr, ihr habt es ihr habt's gut, ihr seid verheiratet, ihr könnt, so blöd wie sie es anklingt, ihr könnt Sex haben mit eurer Frau, ihr könnt Kinder bekommen, es Ist das alles toll. Aber was soll ich denn machen? Mir wird, dann, mir wird dann gesagt, ich soll mich so oft ablenken oder so viel ablenken, dass ich da gar nicht dran denke, mich zu verlieben oder sonst irgendwas zu machen, selbst Masturbation durftest du ja gar nicht. Wo ich mir denke, ich, ich bin doch keine Maschine, ich bin doch nur ein, nur ein Mensch. Was erwartet ihr denn hier von mir? Hm. Klar konnten die das nicht so verstehen. Sie haben zwar immer gesagt, Noah, wir verstehen dich, wir verstehen dich. Aber letztendlich war das nur, oder habe ich das Gefühl gehabt, waren das nur Gespräche, weil sie nicht wollten, dass ich da rausgehe. Und dass ich einfach drinbleibe und kämpfe, weil es immer hieß, kämpfe das ewige Leben, es dauert nicht mehr lang und diese Welt hier wird, wird vernichtet und kämpf dafür und kämpf dafür. Ähm
0: Bei den Zeugen Jehovas geht man davon aus, dass man Homosexualität abwenden kann, ne? dass, man das, dass man dagegen ankämpfen kann, oder? Also ja,
1: und ich, ich weiß auch, dass es halt auch viele gibt, die verheiratet sind, die eigentlich homosexuell sind und die Gefühle halt so krass unterdrücken, mm. weil sie sagen, ich kämpfe bis zum Paradies, bis halt die neue Welt kommt und dann macht Jehova schon alles mhm. richtig. Und das habe ich mir auch gesagt. Ich habe gesagt, okay, das hier ist jetzt nicht das richtige Leben, sondern das kommt erst noch und dann macht Jehova alles so, wie es kommen soll. Und dann macht er mich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, normal. Mhm.
0: Ja. Und diese Gespräche und diese Spaziergänge, die haben mit dir nicht viel gemacht. Also niemand konnte dich dahingehend noch umstimmen wirklich dich immer weiter zu distanzieren von von der religiösen Gemeinde? Ich
1: habe es dann wirklich versucht. Ich mhm. habe es wirklich versucht, weil es dann hieß, Noah, komm in die Versammlung, studier viel, lese viel in der Bibel. Und ich habe gedacht, komm, dann gib dem Ganzen noch mal eine Chance, ob das ob das wirklich hilft. Und dann, klar, probierst du das dann, aber es hat halt einfach, einfach nichts gebracht. Und irgendwann habe ich halt dem einen Ältesten geschrieben, habe gesagt, du, ich schreibe dir das jetzt, weil ich möchte kein Teil mehr der Versammlung sein. So, und dann kamen natürlich meine Eltern, meine Mama hat viel geweint, mein Papa hat viel geweint, die haben dann in meinem Zimmer halt geschrien, weil sie so traurig waren. Also nicht, weil sie böse waren, sondern weil sie so traurig waren. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, wenn ich jetzt nicht gehe, ich lecke irgendwann in der Gosse oder hätte mich umgebracht. Ich glaube, ich muss das jetzt machen, habe ich gesagt, weil sonst, sonst drehe ich durch.
0: Aber kann, hat deine Mama und dein Papa nicht in dem Moment dann auch begriffen, dass es dir total wichtig ist und dass man dann quasi das Wohl des Kindes über alles stellt?
1: Das, also das ist da nicht so. Meine Eltern stellen die Religion über mich und das ist bis heute noch so, weil ich bis heute nichts gehört habe von ihnen. Und ich so, ich habe so oft das Gefühl, dass ich meine Mama umarmen will und die einfach sagt, nur ich hab dich lieb und das fehlt mir halt so. Das kann halt kein kein Freund, keine Freundin ähm, ersetzen. Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt in der Zeit, auch jetzt bei Mr. Gay Germany, die mhm. für mich da sind, die für mich da waren und ähm, ich wirklich sagen kann, die LGBTQ- Community ist wie eine große Familie. Und ich bin wirklich froh und stolz drauf, dass ich davon Teil sein darf. Und auch wenn meine Eltern mich verachten und nichts mehr von mir hören wollen, habe ich doch so viel, so viel mehr gewonnen. Und darauf bin ich einfach richtig, richtig stolz. Aber ich
0: meine, ja. Du, du kannst du jetzt du sein, was ein riesengroßer Vorteil ist und ein Riesengewinn oh. und ein Geschenk, aber die eigenen Eltern zu verlieren und zu merken, dass die, ich meine, du hast dich nicht verändert, du bist der gleiche oh. Mensch. Tut ja. das nicht enorm weh? Also ist das nicht auch mit Wut verbunden? Gegenüber der ganzen religiösen Gemeinschaft auch vielleicht?
1: Das haben mich viele Leute schon gefragt warum ich da nicht wütend bin. Irgendwie kann ich das gar nicht, weil ich, ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil ich meine Eltern so liebe und auch wenn die so mit mir umgehen, ich wäre trotzdem immer für sie da. Wenn die jetzt anrufen würden und sagen würden, nur, ich bin krank oder nur, wir brauchen dich, ich wäre der Erste, der hinfahren würde. Ich kann denen gar nicht böse sein. Ich bin einfach nur traurig. Ich
0: Boah, hey, hey, hey.
1: Ich würde so, würd mir so wünschen, dass es irgendwann hier klingelt und sie stehen da und sagen: Noah, komm wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß halt auch, dass das nicht passieren wird. Und die Anfangszeit war zwar schlimm, aber ich komme halt immer besser mit klar.
0: Ich hatte eben überlegt, du hast Mr. Gay Germany angerissen, du bist 2023, bist du Kandidat bei Mr. Gay Germany und in dem Moment habe ich gedacht, ähm, ich wusste bis dato nicht, dass du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern hast, ob du nicht Angst hast, dass deine Eltern das mitkriegen oder… Irgendein, also da, ob das irgendein Hemmnis darstellt. Weil ich meine, du, du bist out and proud. Du gehst raus, du bist hier in dem Podcast, du bist bei Mr. Gay Germany, du lebst dein Leben, du siehst, du, du wirkst so stark. Ähm, und dann dachte ich mir so: Boah, ey, wo nimmst du die Stärke her, wenn so ein Druck bis vor einem Jahr auf dir lastete?
1: Ich weiß es gar nicht, woher ich, ich versuche halt jeden Tag jetzt ich selber zu sein und jeden Tag so zu leben, dass, dass es mir gefällt und nicht mehr anderen. Mir fällt das heute noch sehr, sehr schwer, F Entscheidungen für mich zu treffen, weil ich immer alle Entscheidungen für andere getroffen habe, nur damit die nicht blöd denken, damit die glücklich mhm. sind. Und so wird es einem auch eingetrichtert zu sagen, hey, achte drauf, dass keiner sich an dir stört, dass, dass keiner irgendwie strauchelt. Und ich habe das heute noch drin. Und das ist das nervt mich manchmal, und ähm, auch mit Mr. Gay Germany, klar hatte ich Angst, dass meine Eltern das sehen, aber für mich war es auch irgendwie so, ich hoffe, dass sie es sehen. Okay. Wo ich so denke, Versteh. hey, dass sie sehen, wie ich bin, wer ich bin und mein Papa hat es auch gesehen. Mhm. Und ich hätte es nicht gedacht, weil es gibt ja ein Vorstellungsvideo auf dem Instagram-Kanal von Mr. Gay Germany und nach den drei Wochen, habe ich mein Telefon wiederbekommen und dann, dann kamen die ganzen Nachrichten und unter anderem kam auch eine Nachricht von meinem Papa.
0: Nach den drei Wochen Dreh für, den, für Mr. Gildewin, ja. okay. Mhm.
1: Genau, da kam eine Nachricht von meinem Papa, ich kann die auch gerne vorlesen.
0: Mhm. Wenn es für dich okay ist.
1: Ja, er hat nämlich geschrieben, das war am 16. September, mhm. er schrieb also folgendes, Leider kannst du nicht aufhören, Jehovas Namen in den Schmutz zu ziehen. Nur, das ist dein schwules Leben, was du führst. Du hast es dir ausgesucht. Jehova kann da gar nichts für. Also ich bitte dich, das zu unterlassen, auch in den Medien. Es ist grausam, dass du dir so ein Leben ausgesucht hast und dann machst du auch noch andere dafür verantwortlich. Erinnerst du dich, als du mir gesagt hast, dass du Jehovas Namen nicht in den Schmutz ziehst? Und jetzt machst du es doch. Und das nur, damit du die volle Aufmerksamkeit bekommst. Alles nur Fassade. Schade. Aber so tickt die Welt. Wie armselig. Unterlass das. Dankeschön. Dein Vater, der diesen Namen Jehova trägt. Ich, ich ja. bin
0: tatsächlich sprachlos.
1: Äh. Ich habe da auch nicht drauf geantwortet. Und ich, das war ein Abend, ich habe das den Kandidaten oder einen, zwei gezeigt. Und einer hat mich direkt in den Arm genommen. Und, und einer sagte nur, nur. Du hast jetzt uns als Familie. Ja. Und ja. das war für mich so ein schöner Moment und den will ich nicht missen und ich halte mir den so gut in Erinnerung.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch nach dieser Folge und ich habe auch einen höchsten Respekt äh, vor, vor dir und vor, vor, vor der Tatsache, dass du hier so offen sprichst und auch anderen Mut machst damit. Du wirst überhäuft mit Nachrichten. Ich glaube, das finden so viele so mutig und so toll und du kannst dich auf so tolle Leute freuen, ähm, die in Zukunft auf dich warten, die dich lieben für das, was du bist und du kannst wirklich, nur ohne Scheiß, du kannst so stolz oh auf dich sein. Ich weiß, es ist super hart, aber du kannst so verdammt stolz auf das alles sein, was du, was du erreicht hast, wie du dich, ähm, wie du dich, gemacht hast, wie du dich aus den, mit, aus den mit deinen, ja gut, du hast keine Haare, aber mit, den, aus, mit den, aus, aus dem Sumpf, nee, aus, den, oh. aus dem Sumpf, nee, mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen hast, so heißt das. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, das wird ganz, also auf dich warten ganz, ganz viele tolle Menschen, weil du ein toller Mensch bist und man, bekannterweise kommt ja immer alles zurück zu einem und du musst, glaube ich, keine Angst haben, dass du irgendwann alleine bist. Das bin ich mir ganz sicher. Und das ist. Oh Gott. Nee, es ist wirklich so. Also, ich habe. Ich, ich, ich bin, glaube ich, seit langem nicht mehr so getouched gewesen. Und ich bin wirklich nach wie vor äh, großer Fan deiner Worte und deines, deines Auftretens und deiner, deiner Person. Weil ich das sehr, sehr beeindruckend finde.
1: Danke dir, Ricarda, wirklich. Du Ohne weißt Witz. nicht, wie, wie viel mir das bedeutet, dass du das sagst. Echt?
0: Großartig. Also, und das finde ich ist so. Oh, ich finde das einfach krass motivierend für viele Menschen, die gerade in einem Punkt sind wie du und dann sehen, dass man es schaffen kann, dass man dann so sein kann, wie man ist und dass man Menschen findet, die einen lieben und auch wenn es hart ist, auch wenn es furchtbar hart ist, ich kann es mir, mir vorstellen, dass, dass du viel, viel, viel Schlimmes durchgemacht hast, aber wie war das, um nochmal abschließend darauf zu kommen… Ja. Wie hast du dich dann an, an die Organisation gewendet, die dir ja beim Ausstieg helfen sollte? Wie kam der Kontakt da zustande?
1: Ähm, dazu muss ich sagen, ich war ja, das erste halbe Jahr war ja sehr, sehr schlimm. Mhm. Ähm, ich habe auch in dem halben Jahr dachte ich, ich muss zurück zu den Zeugen, weil ich meine Familie so vermisst habe und das war im Dezember und ich habe eigentlich auch schon alles so in die Wege geleitet gehabt aber habe halt gemerkt, ich saß dann irgendwann nur noch heulend auf meinem Sofa und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Noah, warum weinst du eigentlich? Weinst du, weil du wirklich ähm, zurück willst und alle vermisst oder weinst du, weil du wieder jemand wirst, der du nicht bist? Und das Zweite war es, ich habe angefangen, wieder jemand zu werden, der ich nicht bin und dann habe ich das Ganze abgekapert und habe gesagt, Noah, irgendwie brauchst du jetzt Hilfe. Irgendwie brauchst du jetzt irgend so ein Halt, der dir, der dir Kraft gibt. Und dann bin ich bei Facebook in so eine Aussteigergruppe gekommen, die ähm, diese Organisation auch leitet und bin da reingekommen und habe gedacht, komm, schreib einfach was. Schreib einfach irgendeinen Post und erzähl was von dir. Und es kam so liebe Nachrichten und das hat mich einfach motiviert und hat mir geholfen, weiterzumachen und zu merken, nur es ist okay, es ist okay auch wenn du alle verlierst, du selbst zu sein. Das war für mich so der, der ausschlaggebende Grund.
0: Okay. Wow. Und dann hast du da konkrete Hilfe bekommen?
1: Einfach nur durch Worte. Ah, okay. Einf es waren einfach nur Worte, Texte, die Leute geschrieben haben, die mhm. mich motiviert haben, nicht aufzugeben. Auch wenn es hart wird oder auch wenn's, wenn ich Phasen habe, wo ich denke, ich muss zurück, einfach um meine Familie zu sehen oder meine Freunde, das vergeht auch wieder. Und ich lerne andere Menschen kennen. Und das ist in dem Jahr passiert. Und ich bin so, so, so glücklich. Echt.
0: Was würdest du anderen raten, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, fuck, ich bin in der gleichen Situation, aber ich habe nie in Erwägung gezogen, auszusteigen oder ähm, mich an eine Organisation zu wenden, die mir hm. hilft dabei?
1: Ähm, also ich bin jemand, der keinem irgendwie... Red, was er machen soll oder sagen soll, was er machen soll. Es gibt Menschen, die, die, die fühlen sich da drin wohl, die sagen, hey, das gibt mir Halt und gibt mir Sicherheit. Mhm. Und es gibt bestimmt auch welche, die queer sind, da drin sind und die das auch bleiben wollen, die einfach sagen, hey, das, ich, ich bin schon so glücklich. Aber wenn Leute sich verstellen oder wenn, wenn, wenn Leute sich in eine Form pressen lassen, wo sie, wo sie nicht reingehören, da denke ich mir oder da, den Leuten sage ich, ey, sei mutig, geh den Schritt, auch wenn du das Gefühl hast, du verlierst alles und jeden und das wird bestimmt passieren. Es gibt so viele mehr so viel mehr Leute, die dich auffangen und das das sage ich auch jedem. Bei mir haben sich auch schon welche gemeldet, die da noch drin sind, die sagen, nur no, ich finde das so mutig und ich habe denen auch gesagt, wenn ihr irgendwen zum reden braucht, ich bin immer für euch da. Meldet euch nur. Echt, weil ich genau weiß, wie wie kacke und scheiße das ist, mhm. allein da zu stehen. Weil ich stand alleine da, ich sollte von zu Hause raus, ich musste, bin nach Frankfurt gezogen, das ist eine Stunde von meiner Heimat weg und man stand hier allein in der Wohnung und denkt so, ja und jetzt? Und ich will einfach für die Leute da draußen auch ein nahbarer Mensch sein und zeigen, hey, du bist nicht allein und ich bin für dich da und ich hab dich lieb. Ich.
0: Ich glaube, das hast du heute sehr gut geschafft. Wirklich gut geschafft. Ich ähm, danke dir für alles, für deine Offenheit. Ich danke dir. Ich würde dich super gerne mal im Real Life kennenlernen. Ähm, und ich habe gedacht, ähm, wenn du Lust hast, komm doch gerne mit jemandem, ähm, den du magst, der dich mag, ähm, am 26.11. in Frankfurt äh, zu meiner Pink Bubble Tour. Ähm, wenn du da Lust zu hast. Gern. Und dann würde gerne. ich dich super gerne nach der Show oder vor der Show, wann immer äh, du da Bock drauf hast, ähm, kennenlernen, weil ich finde dich find toll. Also ich würde äh, würde mich mehr 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 als freuen darüber.
1: Ach, kann ich nur zurückgeben. Wirklich, also, Ricardo. Und ich komme sehr, sehr gerne. Das freut
0: mich sehr. <lacht> vielen, vielen Dank für alles. Ähm, ich Danke bin. Dir. Sehr beseelt und äh, freue mich sehr darüber, dass du bist, wer du bist und ähm, so leben darfst. Und ich freue mich sehr auf äh, Mr. Gay Germany. Das werde ich mir angucken und reinziehen. <lacht> ähm, wann ist, weißt du schon was über die Ausstrahlung?
1: Ähm, auf jeden Fall noch dieses Jahr.
0: Oha, okay.
1: Ja, also sei gespannt. Mehr darf ich noch nicht, noch nicht sagen. Okay. Das kommt alles noch. Du sagst Bescheid, Aber.
0: wenn wir äh, was äh, was teilen können, äh, dann oder wahrscheinlich werde ich das irgendwie, werde ich das auch irgendwie erfahren. <lacht> ähm, und freue mich sehr, ja. dass du heute bei Busenfreundin warst, um deine Geschichte zu erzählen. Mein Lieber, Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, wirklich. sehr gerne. Ähm, fühl dich ganz toll gedrückt und wir sehen uns am 26.11. dann in Frankfurt. Sehr
1: gerne. Hab Mach's dich gut. Lieb.
0: Ich dich auch. Mach's gut. Tschüss. <lacht>
1: Ciao.